0: Olá, que bom que você está conosco novamente, esse é o Face a Face, que chega até a sua casa, espero que te encontre em paz, em alegria, nesse novo ano que Deus permitiu você viver. Eu estava meditando lá no Evangelho de Lucas, e uma expressão do Senhor Jesus mexeu com o meu coração, uma expressão conhecida, ele disse, não se põe vinho novo em odres velhos." E o interessante é o contexto em que Jesus estava falando sobre isso. Estavam os escribas e fariseus brigando com os discípulos de Jesus porque eles tinham comido umas espigas no sábado. E também, logo depois, veio um problema porque Jesus fez uma cura num sábado. E eles estavam dizendo, como é que pode? Deus descansou e descansa no sábado. Como é que essas coisas podem acontecer? Uma cura e não estarem cumprindo os nossos preceitos. O interessante é que os judeus naquele tempo tinham descrito em detalhes o que se podia e não podia fazer no sábado, quantos passos caminhar, o que podia comer, o que não podia comer, de que jeito fazer, não podia acender o fogo, tinha que comer comida fria e assim por diante. E aí Jesus vai dizer para eles, olha, eu sou o Senhor do sábado. E de repente, então, isso vira um choque tão grande. E ele diz, é, de fato, não se põe vinho novo em odres velhos. O que, que Jesus queria dizer com isso? É que muitas vezes nós estamos tão formatados no nosso pensamento, no nosso jeito de ser, que não existe abertura de mente, para as coisas novas que Deus queira fazer na nossa vida. Nós estamos acostumados à nossa vida, ao nosso jeito, à nossa postura, e não permitimos que Deus acrescente algo novo na nossa vida. E a gente fica dizendo, ah, é o vinho bom é o vinho velho, mas a gente se esquece que o vinho novo pode se tornar um melhor vinho do que o vinho velho que você tomou. Depende só da maturidade, então a lição que eu queria deixar com você hoje no começo desse face a face é, há coisas novas de Deus para a sua vida, a gente está num novo ano, muita coisa diferente vai acontecer e coisas novas de Deus vão acontecer, então não fique só olhando para o teu odre velho e surrado, mas deixe Deus colocar o vinho novo na sua vida, que Deus abençoe você. Esse é o Face a Face.
1: Fala, pastorzão. Estamos <risos> de volta. Nova temporada. Nova temporada. Do Face a Face. face Agora é sim. É chique o negócio, é temporada, 2023, tá é isso aí. Né, chegando, e que seja um tempo muito, muito precioso. E nós vamos começar, pastor, o face a face uh, uh, de, né, de 2023 com face a face de perguntas e respostas. Poxa, tá? pinga fogo. E, e tem muita coisa legal, porque eu, eu, nesses, nesses programas de pergunta e resposta que nós fazemos, é, é bacana que as pessoas elas começam a perguntar e algumas perguntas elas se encaixam em alguns temas uh, então primeiro por se tratar de início do ano muita gente fez algumas perguntas pastorais sobre esperança uh, perspectivas para o novo ano né então por exemplo ó, eu achei legal essa aqui ó uh, novo ano que se começa Uh, o que o senhor aconselha para organizar a vida, rotinas, prioridades para um ano que se começa? É o Lincoln
0: que pergunta. Boa pergunta, Lincoln. É, eu, eu gosto de, de imaginar que Deus tem coisas novas, como eu falei agora, para nossa vida. E que muitas dessas coisas novas elas surgem para nós como sonhos, como metas, como alvos, que Deus vai colocando no nosso coração. Então, o que eu gosto de fazer é relacionar isso na presença de Deus. Então, eu escrevo esses sonhos, esses alvos, essas metas e começo a orar. E é interessante que alguns sonhos são da minha cabeça, não são de Deus. E o Espírito Santo vai trabalhando, vai dizendo, ó, oh, tira isso aí porque não é isso que eu tenho para a tua vida. Mas outros sonhos, o Senhor vai dizendo, "É isso aqui é meu, pode seguir. E aí, esses eu vou priorizar e vou buscar a graça de Deus para vivê-los. Eu creio num Deus que fala, num Deus que escreve a história da gente a quatro mãos, Ele põe as duas mãos dEle junto com a nossa, e a gente pode perceber coisas tremendas de Deus na nossa vida. Estou numa fase de transição, tem muita uhum. coisa acontecendo na minha vida. Porém, eu não paro de sonhar e não paro de colocar diante de Deus os sonhos, porque eu sei que Ele tem coisas novas para a minha vida.
1: E, pastor, é, o senhor falando, eu lembrei de, de uh, uh, uma irmã que me contou que no grupo de WhatsApp, uma, uma pessoa enviou uh, um, uma listinha de, um, de pedidos de oração de quatro, cinco anos atrás. E ela enviou dizendo assim, olha como Deus é bom, Ele cumpriu todos os pedidos da minha lista. Estava lá alguns pedidos e tinha um lá é perder 6 quilos Uau, <risos> e daí eu disse que o pessoal do grupo falou Nossa que benção aí ó até isso Deus fez sim Deus me abençoou então eu achei interessante porque ela colocou no início do ano e final do ano ela revia e colocava o que Deus tinha feito na vida dela é muito bacana ter, ter isso escrito né tem
0: eu, eu eu curto olhar de vez em quando as agendas que que eu faço de oração é e, e ver o que eu estava falando com Deus e o que Deus tinha feito. Então, eu fico dizendo, puxa vida, olha que coisa tremenda. Deus é tão fiel, né? tão tão misericordioso, amoroso, que às vezes coisas que são muito simples, bobas, ele faz. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo um carro, é. É, eu tinha um Fiat 147 verde <risos> abacate, que quebrava em tudo quanto era lugar, primeira versão a álcool, parava em tudo quanto era lugar. E passou um Corcel 2 verde, metálico. Eu falei, puxa vida, Deus, eu gostaria um dia um dia ter um carro desse. Mas, senhor, é, isso não é mais importante, mas tá. Passaram-se algumas semanas e, e aí o, o meu sogro, né, o José, ele me levou na garagem dele e disse assim, escuta, dá uma olhada no carro que eu comprei. Era um Corcel 2 verde metálico. Aham. Eu falei, nossa, que carro maravilhoso tal. Você gostou? Gostei. Ele é seu. Vende Olha o teu só. e dá, dá, me dá o dinheiro, o resto eu já paguei. E aí eu fiquei pensando, poxa Legal. vida, Deus leva a sério até um bilhetinho que você manda para o céu. E ele responde às nossas orações. Quanto mais quando você faz planos, alvos e apresenta em oração e pede para ele aconselhar. Corta esse, Senhor o mantém. Qual é a tua vontade? Que
1: legal. Pastor, legal. olha só, uma, uma, uma a Ana Sete, ela escreve aqui uma coisa também bem interessante. Ela diz que o que ajuda ela com as, a, os sonhos e projetos de ano novo é a prestação de contas é andar junto com alguém. Ela até cita, por exemplo, a célula, a igreja. O que, que o senhor acha disso, né? De você ter alguém durante o ano para prestar contas, para orar junto contigo. Isso fortalece também você realizar os seus projetos durante o ano, né?
0: É, eu, eu me lembrei agora de um, de um, um episódio no, no meu passado, quando é, um, um professor meu perguntou: é, Quem ora por você? Olha, eu sei que minha mãe ora por mim, na época minha avó estava viva, eu sei que minha avó ora por mim. O senhor respondeu. eu, eu respondi. Ele. E ele falou assim: escuta, como é que você espera conduzir uma igreja com todos os desafios e batalhas espirituais se você não conhece nem os seus intercessores? E se eles não conhecem a tua vida e não podem checar o teu coração? Daquele dia em diante, eu comecei a buscar ter intercessores pessoais eu faço parte de uma célula, mas eu tenho os meus intercessores pessoais, onde eu abro o meu coração, eu compartilho, eu dou, li, dou condições a eles para checarem a minha vida e os meus valores. Por quê? Porque é muito fácil a gente se perder nos nossos pró próprios pensamentos, nas nossas ideias, mas quando a gente tem gente que nos ama, que ora por nós, que é nosso mentor Legal. espiritual... E não importa se você é pastor ou não, você precisa de gente que esteja do seu lado. Então você prestar contas numa célula, você está numa igreja, você tem um grupo dentro da igreja onde você tem relacionamentos, isso faz a gente crescer. Não é? E quando a gente está afastado, a tendência é a gente é, se esfriar. A gente pode até crer nos mesmos valores, mas não tem a mesma ardor dentro da alma. E Deus usa essas pessoas, elas perguntam coisas que você não imagina que eles vão perguntar. Sim. E na hora certa, porque o Espírito de Deus age para trabalhar a mudança e abençoar a nossa vida. Amém. Tenha
1: um grupo de apoio, vale a pena. É, Isso é super, super importante. Né? Um, um irmão aqui também, Jusi, Júzi Pires, né? um, ela pergunta assim, como diferenciar se Deus está realmente me dando uma missão para realizar na minha vida e, e, e se isso envolve a minha profissão ou é só o ministério. Eu, eu, a pergunta dele está um, tá um pouco confusa, mas eu acho que ele quer dizer o seguinte, pastor, como diferenciar o que Deus me dá na profissão, como uma missão ou no ministério? se a okay. divisão para o senhor dessas é, duas coisas ou
0: talvez ele quando é que eu deixo a profissão para virar ministério é, vice-versa. pode ser também tá eu, eu costumo dizer é. o seguinte que quando Deus tem uma missão para gente tá ele vai nos dar algumas ferramentas tá então a primeira coisa que ele vai nos dar tá é a convicção no coração de que essa missão veio de Deus se a gente não tem essa convicção então tem que buscar essa convicção eu digo, olha, sobe na montanha, conversa com Deus, só sai de lá quando você se resolver com Ele. Aí você vai ter convicções no coração. Segunda coisa que Deus vai te dar como sinal disso, Ele vai te dar pessoas que vão ser apoiadores dessa missão. Ninguém faz a missão sozinho. Então, se Deus estiver te dando Não. pessoas para estarem do seu lado, te apoiarem, você pode dizer, opa, o Senhor está me dando um sinal. Terceira coisa... Ele vai mandar recursos, porque quem sustenta a obra é o Senhor. E muita gente fica pensando, ah, eu não fui porque aconteceu isso. Não, o Senhor vai dizer, oh, você vai dar espaço de fé e eu vou fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro e vai, vai vir sinalizações de Deus. Às vezes os sinais são muito pequenos, né? você tem uma demanda muito grande, mas você pede um sinal para Deus. Eu me lembro uma vez que estava comprando um apartamento e pedi para Deus um sinal. E o sinal foi, se alguém me desse uma oferta, nem que fosse de um real, ele ia me dar suprimento para comprar o um apartamento. Encontrei uma senhora na rua e disse, pastor, Deus tocou meu coração, eu não fiz no um domingo. Pegou 50 reais e colocou no meu bolso. Eu fiquei, <risos> tão sem graça, o que, que é isso? <risos> é, mas era o sinal de, Deus, sinal de Deus, de que ele daria é, provisão. Então, na vida da gente, quando a gente tem um projeto ministerial, Deus vai dar, primeiro, a convicção na alma. Depois pessoas, depois recursos. Terça, quarta coisa, os nossos líderes vão nos apoiar, vão dizer, olha, isso é coisa de Deus. Abençoa. A igreja vai reconhecer o trabalho que Deus quer realizar através da sua vida. Quando a gente tem esses sinais, a gente toca para frente e sabe que o Senhor vai estar dirigindo cada passo.
1: Amém. E Nesse, nesse caminho, pastor, tem uma pergunta também bem interessante falar sobre igreja, igreja de Cristo, né? O Everton Leon ele, ele faz uma pergunta interessante. Pastor, por que é tão difícil a igreja de Cristo né, viver a unidade que, que a Bíblia prega? Uhum. O senhor entende? Essa dificuldade realmente, né? Gente, em alguns locais. Aqui é em Curitiba, graças a Deus, a gente vive algo muito bonito, né, Pastor? Sim. Mas em, em, por que, que nós não vivemos essa unidade na igreja do Senhor?
0: Olha, essa, essa é uma pergunta difícil de, de responder, né? porque quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir que a unidade foi vivida em comunidades locais. Então, essa unidade você vai encontrar na igreja de Jerusalém, você vai encontrar na igreja hum. de Antioquia, você vai encontrar em algumas igrejas que estavam vivendo de modo saudável. Ah. Mas nem sempre estas igrejas concordavam exatamente com tudo que a outra fazia. Então, você vai ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, eu estou falando dos primórdios, a igreja de Jerusalém entra em crise porque os gentios se converteram Eram. e a igreja de Antioquia agora estava recebendo gentios. Eles mandam emissários para ver o que está acontecendo um que eles fossem
1: circuncidados,
0: Circuncidados né? e tal. E entra todo aquele processo. De repente, voltam os emissários, né? Paulo e Barnabé voltam para trazer a palavra aos, aos líderes da igreja, né? Aos apóstolos que estavam lá. E eles dizem, ok, então vamos fazer um, um acordo de cavalheiros, né? E esse acordo é o seguinte, ó, vocês se afastem da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, né, da promiscuidade sexual e tal, etc., e, e a gente vai entender que nós temos unidade. Maravilha, a gente olha o concílio de Jerusalém e diz, tudo aconteceu maravilhosamente. Porém, você vai ler as cartas de Paulo, vai descobrir que emissários da igreja de Jerusalém vinham atrás deles, dizendo, ora, tem que circuncidar, tem que circuncidar, mesmo tendo, mesmo tendo, tendo uma, decisão. aquela decisão. A gente fica pensando, essa unidade existia em comunidades locais, mas, na grande universalidade, isso não era tão simples de acontecer. E, e às vezes, até por uma estratégia de Deus. Tá? Porque, como essas comunidades elas eram independentes e autônomas, elas, quando vinha uma heresia, ela não contaminava a igreja toda, sempre tinha uma parte fiel.
2: É e, e aí é
0: muito bonito você ver né, como é que isso acontece. Então, a gente pode ver, por exemplo, num estudo feito por um, por um sociólogo americano, ele, ele fala sobre a, o crescimento e queda das denominações nos Estados Unidos, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele diz, olha, a única denominação que não é, é, te, sofreu tão grandemente esse crescimento e queda foram os batistas americanos. Falo, por quê? porque eles são independentes. Então, quando aparecia uma, uma heresia, heresia ali, ali igreja do outro local. lado, o outra não estava aderindo. E aí, então, havia uma unidade de fé, mas não uma unidade é, de, de corporação em tudo. Em outros momentos da história, a gente vai ver a igreja se unindo, em cima de algumas batalhas muito grandes. E quais são os momentos de maior unidade da igreja? na perseguição. perseguição. Tá? Por quê? Porque os assuntos menores deixam de ter o valor, que parecem ter. O que importa é sobreviver o evangelho e a pregação do evangelho. Então, essa é uma dinâmica que na história a gente fica olhando, fica dizendo, Senhor, como é que funciona? Então, eu prefiro imaginar que Deus vai trabalhar primeiro na comunidade local e vai dar uma visão aos seus líderes, para ter uma visão de reino mais ampla, e que tenha tolerância para as diferenças, porque Deus também trabalha
1: no meio das diferenças. Que legal, pastor. Nossa, que imenso. <risos> e, e também, a última aí, falando sobre, sobre igreja, né? O, o Junqueira, a, perdão, a Esther Junqueira, ela pergunta assim, uh, quais são os maiores desafios que o senhor entende que a igreja de Cristo passa nesse momento?
0: Tá. É, eu acho que um dos maiores desafios que a Igreja de Cristo passa hoje no mundo chama-se secularização. tá? É essa ideia de que uh, o, o mundo religioso ele não entra na vida da sociedade, do tempo e assim por diante. Ah. É, 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 quando a gente vive a secularização e ela entra dentro da Igreja... É, a, aquilo que a gente vive em termos de fé pode ser simplesmente um costume, uma, uma tradição. Mas quando a gente vive o poder do Espírito na nossa vida, a gente vai descobrir que Jesus tem que estar tá em todos os aspectos da nossa vida. Então, para mim, a secularização, quando a gente começa a fazer uma dicotomia, isso aqui é minha vida profissional, para, né? isso aqui uhum. é minha vida espiritual, isso aqui é minha vida social, isso aqui... Então, isso começa a enfraquecer o testemunho da igreja. Tá? De outro lado, um outro grande desafio é que é, muita gente hoje tem uma grande resistência para ouvir o evangelho. E essa grande resistência vem por causa da secularização, é verdade, mas também vem por causa de problemas que a própria igreja vive. No sentido de que às vezes a sua mensagem é muito mais o odre velho do que uhum. o vinho novo do poder do Espírito. E o que a gente precisa levar para as pessoas é a dimensão de um Deus vivo que fala, que toca, que, que move, que transforma. E quando alguém vive essa experiência no poder do Espírito, as demais coisas deixam de ser tão importantes assim.
1: É algo muito real, né, pastor? Sim. É muito maior do que uma religião. Né?
0: Isso, exatamente.
1: A secularização nos empurra a imaginar que a religião é só aquele costume.
0: Isso, isso. Mas você vive a espiritualidade, aí é uma coisa diferente.
1: Pastor, agora falando de igreja, mas né, da nossa igreja especificamente, né, o senhor está vivendo aí um ano de transição, que o senhor Sim. falou, né? O pastor Michel foi, foi eleito né, o, o, o novo. Uh, pastor, presidente, que vai assumir... Vai tomar posse dia 30 de março. Dia 30 de março. Isso, né? exato. Aí tem um irmão que pergunta assim, pastor, qual é a sua expectativa para esse ano de transição?
0: Olha, meu irmão... O Jack Bueno. Olha, meu irmão, que pergunta difícil. Eu tenho consciência... O quer saber, pastor. É, eu tenho consciência <risos> da minha missão até o dia 30 de março, eu né? vou terminar o ministério que Deus me deu. A partir de 30 de março, eu tô ainda, eu digo que eu tô no limbo, tá? Eu tô, eu tô ainda aguardando alguns direcionamentos de Deus. Tem algumas coisas que eu tô trabalhando e que estão me empolgando, tá? Eu tô escrevendo um novo livro, tô já na metade dele, tô querendo publicá-lo. é... Estou com cinco grupos de mentoria de pastores, um na Itália, um em Portugal e três no Brasil. legal, pastor. É, que, que eu quero ajudar pastores jovens a, a se desenvolverem na vida espiritual, na vida familiar, na vida ministerial e no crescimento da igreja. Então Deus está abrindo essas portas e isso está sendo uma coisa muito gostosa mas ainda falta aquele discernimento de qual vai ser a missão do dia a dia, tá? Uhum. Eu tenho tenho uma agenda bastante grande de, de pregações, né, em vários uhum. lugares e isso me deixa um pouquinho mais alegre porque eu não vou ficar encostado, <risos> né? Mas eu sei que Deus ele, ele sempre tem uma missão para gente e nesse momento eu tô correndo para concretizar o que eu gostaria de deixar mais ou menos pronto para entregar na posse. né? É, e talvez alguma outra coisa, eu vou pedir permissão para continuar um pouquinho para poder concluir essa missão. Mas, é, 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 no, no todo, eu estou vivendo esse tempo de tentar conhecer o que Deus tem de vinho novo, ainda que eu seja um odre velho, é. né? que que ele tem de é. vinho novo para
1: minha vida. Né? E, e, pastor, é olha que legal, um, um pastor aqui, deixa eu só achar o nome dele, ele faz uma pergunta bem... Pastor, é, pastor Gimel. Ah. Ele diz assim, como foi para o senhor quando foi convidado para deixar uma igreja e vir para outra? Como entender a vontade de Deus? É. É? O senhor já viveu isso? Está vivendo de novo? E, ele, a pergunta dele, é um pastor perguntando, né? É. Como que a gente faz para entender a voz de Deus nesses momentos de decisão?
0: É, eu, eu acho assim que... Transicionar no ministério sempre é uma novidade, uma oportunidade de bênção, mas é também um luto, é também uma perda. Sim. Então, tanto quando saí de Água Branca, eu para cá, quanto hoje, né, fazendo essa transição, ainda que eu tenha plena convicção, tinha lá e tenho aqui, de que essa é a vontade de Deus, e vou explicar como a gente chega a essas conclusões, é esse sentimento se mistura tá de um lado você vê o potencial de um de um futuro de outro lado você vê a perda né que você tá vivendo de ter construído um processo e agora Quantos anos, pastor que? que aqui eu esse Três. ano 34 Quatro. anos e meio em agosto eu faria 35 e cinco. anos tá então é, é isso isso mistura dentro do Sim. coração mas aí vem a questão da convicção, dos processos de Deus. Como é que funciona isso na minha vida? Tá? É, quando eu tenho dúvidas, assim, primeiro, eu vou orar e vou buscar de Deus respostas. Mas eu também vou pedir sinais para Deus, porque quando a gente tem que tomar decisões muito grandes, é, é, é difícil você confiar só na sua subjetividade. Tá? Eu, eu, eu confio eu sei que Deus fala mas eu, eu tenho medo de será que essa minha subjetividade não vai estar tá falhando nesse é muito momento pouco, né? é e então eu costumo pedir sinais e às vezes eu peço dezenas de sinais tá e aí Deus vai confirmando através dos sinais eu digo bom então se Deus já fez já falou eu tenho essa convicção no meu coração e os sinais aconteceram o que, que eu estou fazendo? Eu tenho que seguir a vontade de Deus. E aí, então, tomei as decisões. Não foi, não foi fácil tomar a decisão quando saí de São Paulo para cá. Foi, me lembro que foi um tempo de luto muito grande, mas também não está sendo fácil agora. Sim. Agora, o que é bênção é a, a convicção de que Deus tem um projeto, tem um plano. Então, esse Deus que tem um projeto e um plano, que me mandou fazer isso, é aquele que vai continuar a obra dele na minha vida de alguma maneira, e eu estou aguardando porque ele vai me revelar qual é o
1: projeto dele. Amém, pastorzão. Hum. Amém. Que benção. Uh, eu acho que a gente precisa chamar, é, agora está
0: na hora dos nossos patrocinadores, Sim. Né? então vamos, vamos chamar aqui os nossos patrocinadores, eles que nos permitem estar aí todo dia na sua casa, montar a estrutura, enfim, todas as coisas que precisamos ter.
2: Eu sou ponto de partida, sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados. Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309.
0: Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação,
1: e ensinar é objetivo. Matricule seu filho. Pastorzão, então olha só que bacana. Primeiro, tem uma pergunta interessante aqui, que o Daniel 220 colocou. Como faço para ser membro da PIB?
0: Uau, boa pergunta, gostei. E Daniel, eu, eu tinha visto essa pergunta de antemão, e aí, então, eu vou colocar no ar agora um, um videozinho que explica, passo a passo, como você pode se tornar membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Solta aí esse vídeo para mim aí, faz favor.
2: Você está frequentando a nossa igreja e tem vontade de ser membro da Primeira Igreja Batista de Curitiba? Nós podemos te ajudar. Caso a PIB seja a sua primeira igreja, o Ministério de Integração pode te auxiliar você encontrará um discipulador. Depois de completar as aulas e ser entrevistado por um de nossos pastores, você estará pronto para se batizar e, assim, se tornar membro da nossa igreja. Caso você esteja vindo de outra congregação, procure o Ministério de Integração para fazer a classe Igreja. Depois de completar as aulas, você poderá marcar a entrevista com o um pastor e se tornar membro por aclamação ou transferência. Se você tem alguma dúvida, procure o Ministério de Integração da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
1: Legal! Esse vídeo também a gente encontra no site da PIB, da nossa igreja, tá? E ele é todo descritivo, né? Muito legal. Dá uma olhadinha lá, hum... Pastor. Também queria, assim, alguns comentários bem legais, que eu acho que vale a pena, né? O pessoal coloca lá no Instagram com tanto carinho, por exemplo, a, a, a Silme, ela coloca assim, Pastor, olhe por mim, vou fazer a prova da OAB dia 26 do 2. Então Silme, ó. Vamos estar orando pela ah, sua então, vida. Então vamos parar e vamos orar agora. Amém. vamos ah. lá, pastor, então. Ah,
0: senhor, tu sabes como isso é importante na vida dessa jovem, senhor, e como é difícil essa prova, a gente sabe disso. Então eu quero te pedir que o senhor dê sabedoria, que o senhor dê graça, que o senhor dê entendimento, e que na hora que ela for fazer a prova ela esteja, esteja calma, para que ela possa lembrar tudo quanto já estudou ah, é através da graça do senhor abençoa essa tua filha, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E, amém.
1: e muita mensagem de carinho, pastor. <risos> por exemplo, né, a, deixa eu só achar o nomezinho aqui, aqui, ó, a Zelinda. Pastor, obrigado, suas pregações são bênção. Uh, pastor, obrigado por essa igreja linda, Pile Curitiba, o San, Santos, né, Pastor, quando o senhor vem para Telemaco É olha só me assim. convidar que eu vou. Agora tô com a agenda aberta. Convida que eu vou. Ah, e, e tem outra aqui também, quer ver? Ela convida, ela tá falando para o senhor ir lá para... Sou da Igreja Batista. Quer ver? Sou da Igreja Batista, vida plena de Galha. Opa! Uh, uh, eu quero te convidar para vir para cá, pregar é para nós. Olha aí, pastor. Galha deve ser Portugal. Eu também. É, Portugal. Ó, vou lá. Né? Tô indo, hein? Tô indo. Então, muita gente com muito carinho. Que bênção, pastor. O assim, pessoal mandando um abraço é. carinhoso pro senhor, viu?
0: Não, a, a gente fica olhando, assim, essas questões e vê o tamanho da graça de Deus. Porque é, a graça de Deus, ela trabalha, quando a gente está proclamando a mensagem, de uma maneira surpreendente. Às vezes, aquilo que eu falei né, hoje, para você não tem sentido nenhum, mas de repente aquela outra pessoa, o senhor vai lá e aplica. Então, assim, eu fico olhando como Deus trabalha esse processo, como ele derrama graça. Então, a ele seja toda honra, toda glória e todo louvor.
1: E, e antes, né, pastor, a gente só tinha essa questão do ao vivo, né? As pessoas vinham, assistiam o culto, e eram tocadas. Hoje, uma pregação assistida, talvez cinco, dez anos depois, o Senhor ainda, o Espírito Santo, usa para tocar das é. pessoas. Hoje
0: eu recebi um é? recadinho, você falou, né? Recebi um recadinho de um, uma ovelha, que hoje é ovelha de um outro pastor, que mora fora do país, e ela mandou um recadinho para mim. Olha, Eu ouvi a sua mensagem de não sei quantos anos atrás, e o Senhor usou aquela mensagem para o um momento difícil que eu estou vivendo hoje. Então a gente fica Uau. pensando assim, como Deus na sua sabedoria é usa coisas dessas né, para ministrar o coração dos seus filhos.
1: Legal. Pastor, vamos entrar agora em né, umas perguntas mais teológicas. Vamos aqui entrar na área de, de oração. Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali o sermão do monte. E o Gerson Carvalhal pergunta. Em Mateus 6, 33... Qual a melhor forma para buscar o reino de Deus e a sua justiça?
0: Okay. Então, primeiro, é, a gente tem que colocar o que o está que na ênfase. Tá? O texto diz, buscar tá primeiro. Uhum. Então, o que a Bíblia está dizendo é, dê prioridade às coisas de Deus. Dê prioridade àquilo que Ele quer da sua vida de prioridade a palavra de Deus, dê prioridade à sua comunhão com Jesus. Então, quando você busca primeiro o reino, você está se conectando com prioridade. o rei e colocando ele em prioridade. Uhum. E a sua justiça, porque se você está conectado com o rei, a, o caráter desse rei, a visão desse rei, a maneira de enxergar o mundo desse rei, que é o nosso Senhor... Tem que estar impregnado na tua vida.
1: Nossa, se é a sua.
0: É. E o que a gente vive, quando perguntaram sobre o problema da igreja, é que às vezes a gente tem um costume de buscar o reino como igreja, como religião, e não o rei. Tá? E como rei, como igreja e como religião, eu não vivo a justiça dele. Eu não sou impregnado pela transformação do espírito. Enquanto que a palavra de Deus vai dizer, quando eu busco o rei em primeiro lugar, o reino dele, então eu vou ser impregnado pela justiça dele, pela maneira de enxergar o mundo, a vida. E aí a Sim, uma nossa cosmovisão que vai entrando dentro da vida da gente. Então como? Coloque em prioridade o Senhor. Coloque em prioridade a sua palavra, coloque em prioridade a, a sua busca espiritual essa conexão com ele vai fazer essa diferença e vai
1: promover uma mudança de valores e vida. Que legal. E, e a Cleo Verona, ela pergunta assim, pastor, o que seria o que a Bíblia diz, o princípio das dores? Então, Nós já estamos vivendo isso? Muito bem. Jesus disse né, que a partir da
0: sua morte e ressurreição começaria o princípio das dores. tá? É, o princípio das dores está acontecendo já ao longo desse período todo da história, onde a perseguição à igreja está acontecendo, onde a palavra de Deus chega, alcança, promove transformação, mas tem resistência do inimigo. E esse processo de batalha espiritual que se manifesta de várias maneiras e que lá é, se manifesta até na natureza, Tá? E ele, ele vai dizer para a gente que isso é só o princípio das dores. Por quê? Porque vai chegar um período na história, que a, na escatologia a gente chama de grande tribulação, em que isso vai ser fichinha perto ah. do que vem, a nível de perseguição, a nível de também intervenção de Deus ah. num, numa terra que está sendo destruída pelo próprio homem. É tão forte isso que diz que quando chega no final da grande tribulação e que vai vir descer o novo céu e a nova terra, ele diz, olha, tem que descer o novo céu e a nova terra porque o mar não existe mais. Então você imagina uma terra sem mar. Como é que a gente vai conseguir destruir essa terra desse jeito? Tá? Uhum. E, e as intervenções todas que Deus tem que fazer por causa da maldade do homem. Então a gente fica pensando assim, nós estamos vivendo, sim, o princípio das dores, vai vir a grande tribulação. Quando chegar na grande tribulação, você tem duas grandes linhas, na verdade, três grandes linhas de, 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 de visão. Né? Alguns que não acreditam que vai existir essa grande tribulação, eu discordo disso, que a Bíblia fala muito claramente sobre isso. Alguns que dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, eu também discordo dessa visão, tá? eu creio que a igreja vai sempre permanecer como testemunha fiel enquanto houver oportunidade de salvação. Uhum. Tá? E aí, no arrebatamento da igreja, alguns acreditam que o arrebatamento vem no meio da grande tribulação, eu acredito que ele vai acontecer no momento que Jesus voltar e a gente se encontrar com ele nas nuvens, como está lá nos evangelhos. Uhum. E isso vai ser o um momento da consumação de todas as coisas. Legal.
1: Um, tem aqui também, pastor, a Regina, primeiro falando, né? Quando for para Curitiba, eu quero visitar a PIB, faz parte dos meus planos. Que bênção, Regina. Bom, será muito seja
0: bem-vinda bem aqui, viu? Pode ter certeza. <risos> e, e ela
1: pergunta também: dos, dos, uh, o <risos> senhor comentou, né? Que está escrevendo, dos seus próximos livros. Sim. o senhor comentar quais são. Olha, eu
0: tô, eu tô com um projeto bem encaminhado. né? O título ainda, eu não tenho certeza que vai ser esse, mas é Deus usa gente simples. <risos> e, <legal>. e eu <risos> pego uma série de personagens da Bíblia, alguns que os nomes são conhecidos, outros que a gente não sabe os nomes, e como Deus usou essas pessoas para fazer diferença no seu tempo e na sua época. E é um desafio para que todos que... É, querem servir a Deus, entendo que há lugar para eles no reino para fazer diferença nessa terra. A gente diz, não, tem que ser grandão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, a gente tem que ser servo de Deus, Amém. gente boa. Hein? Enquanto a gente estiver fazendo isso, a glória de Deus vai se manifestar e nós vamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocar. Então, esse é o próximo livro. Tá? Tem um projeto meu mais demorado, que é escrever um devocionário. Então, eu já escrevi alguns capítulos, que são alguns dias de devoção. mas ideia é um devocionário ano inteiro? 365, eu tô eu tô tremendo na base. <risos> o projeto <risos> é escrever é, sobre o que aconteceu na história do cristianismo no dia de hoje. tá? Então, tentar descobrir na história do cristianismo algum fato relevante e dizer olha no dia hoje, de hoje tá E aí Uau, o dia é do um ano, de pesquisa grande. grande aconteceu isso tal aí aplicar esse evento da história com o texto bíblico ao coração das pessoas tá é difícil eu, eu eu comecei e tenho apanhado porque a parte de pesquisa é, é. muito difícil e intensa. Mas eu tô, tô animado. Um dia
1: desses consigo terminar esse negócio. Que legal. E, e pastor, você está falando sobre livro. Olha que interessante a pergunta é da Janaína Araújo. Pastor, quais os melhores livros que o senhor já leu sobre avivamento? É, olha, um, eu, 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 é difícil falar eu, sobre... O senhor, desculpa te cortar. Eu lembrei, teve uma vez, logo que eu casei com a Kelly, numa conversa eu pedi para o senhor a indicação de um livro. E o senhor me indicou o... É, é, em Chamas para Deus.
0: Sim. Em uhum.
1: Chamas para Deus é um livro muito gostoso de
0: ler e, e que fala sobre o coração ardente. Né? Inclusive o nome dele hoje é Coração Ardente. Ele, ele, a editora mudou edição, o nome. né? É. E é um livro excelente. Tá? Tem um outro livro que criou um impacto muito forte na minha, na minha alma que foi O Preço do, Grande, do, do Avivamento.
1: Preço do Avivamento.
0: É, escrito por, por Enéas Astonini há muitos anos atrás, esse deve você vai achar em sebo só, porque não está sendo editado. Mas ele é um livrinho fininho, que ele conta é, a biografia é, de, de vários avivalistas da história, de uma maneira sucinta, duas páginas, uma página e meia. Eu li quando adolescente, e, ele, e o foco dele é assim, olha, o avivamento, ele acontece, mas ele tem um preço, a busca. A uau, busca é o uau. grande preço. Se você quer ser uma pessoa avivada, busque o Senhor. Quanto mais você buscar, você vai encontrar a graça de Deus. Então, é um livro muito gostoso de ler, rápido de ler. Pena que não está sendo mais editado, mas que fez grande diferença na minha vida. Eu tenho lido agora... Um livro que, que segue mais ou menos a linha desse livro, que eu estou dizendo o preço do grande avivamento, chama-se Momentos Decisivos. Momentos Decisivos conta a história de uma série de líderes de avivamento ao longo da história, inclusive da história moderna, contemporânea, e, e ele, ele mostra os momentos decisivos para que startasse o avivamento no coração das pessoas. O que, que foi de diferente que aconteceu em português? Em português, momentos decisivos. Legal. São livros muito interessantes, eu recomendo cada oh, um que deles. Que bacana.
1: Pastor, nossa reta final aqui, vamos falar um pouquinho, tem bastante pergunta pastoral sobre na área de família também. Ah. Uh, tem uma irmã aqui, é, a só Lopes, ela faz o seguinte, um, sou casada, mas meu relacionamento é muito abusivo, meu marido é abusivo e tóxico sempre, estou em pânico. Como agir né, nessas situações?
0: É. Uau, essa é uma pergunta, pergunta. muito difícil, né?
1: Eu, eu, vou, eu vou responder
0: com algumas histórias, tá? Porque eu acho que fica mais fácil de contextualizar. É... Eu gosto muito de um livro, tá, queria recomendar, chamado Limites.
1: Muito bom, pastor. Tá? Muito bom.
0: Por quê? Porque às vezes nós, como crentes, nós não entendemos que o próprio Deus coloca limites para a minha vida, para a sua vida, e que nós precisamos ter limites para a nossa vida e também nos relacionamentos que são abusivos. Então, ele tem, esse autor escreve dois livros, Limites e depois Limites no Casamento, que trata exatamente dessa questão de abuso e assim por diante. Então, eu queria contar algumas histórias. Tá? Então, por exemplo, eu me lembro da conversão de um homem, que, um homem muito forte, era um pugilista, tá? e que é, esse homem bebia, e quando bebia, se tornava abusivo agressivo e um dia ele pegou um dos seus filhos na sua loucura e pendurou no lustre da sala para enforcá-lo. E aí a sua esposa, naquele dia, entendeu que tinha que ter um limite. E então ela fugiu de casa com os dois filhos, foi para casa da sua mãe. E ele então, depois de, de, de vencer a embriaguez, ia lá e pedia perdão e dizia, mas... Ela disse assim, olha, eu te amo, eu até gostaria de voltar, mas se eu voltar, você pode matar os nossos filhos, eu nunca vou me perdoar. E aí, esse limite que ela colocou, uma conduta abusiva, fez com que esse homem batesse na porta de um vizinho dele, que era um pastor de São Paulo. E esse pastor começou a evangelizar, esse homem se converteu, a família dele foi restaurada e eu tive o privilégio de casar os filhos deles, Uau, que de, ver, legal. de apresentar ah. os netos dele. Então, eu diria assim, às vezes, quando a gente coloca limites, a gente está cumprindo propósitos de Deus. tá? Eu já vi histórias que não foram tão bem sucedidas. Me lembro de uma mulher que chegou toda ensanguentada é, na porta da igreja porque o seu esposo, que tinha dois metros de altura, pesava... 130 quilos tinha esbofeteado a mulher. Então você pode imaginar o que significa um tapa desse. Né? E ela chegou toda ensanguentada. E aí a gente tem que aprender a colocar limites. Sim. Por quê? Porque Deus não quer que você perca a sua vida. tá? Agora, se houver transformação, se houver mudança verdadeira, genuína, Deus vai trabalhar também em reconciliação. Mas se não há essa oportunidade, Deus quer que haja condição de você viver a sua vida em paz, em harmonia com a graça dEle, né? na sabedoria dEle, cuidando dos seus filhos e assim por diante. Eu recomendo a leitura desse livro, Limites. Eu acho que ele vai dar um peso interessante uhum. nesse processo. O que é extremado do nosso coração e que às vezes Deus vai dizer não é por aí, e, às vezes, o que precisa ser colocado como limite para ver condição de vida, de existência dentro de uma casa.
1: Pastor, tem uma pergunta aqui também, que é uma realidade muito comum hoje na igreja. né? Nós temos recebido várias famílias e algumas até vêm com sofrimento intenso com relação a isso. E a Vanelli Vanelli RC ela pergunta assim, pastor, qual o seu conselho para um casal segundo casamento onde tem filhos adolescentes e adultos dos dois lados como como ela fica três pontinhos aqui mas eu acredito que a pergunta dela é né, como conciliar isso a questão dos filhos é olha
0: é, um segundo casamento é sempre um desafio né porque você tem uma cultura que já não é mais a cultura herdada da sua família que você já passou por um tempo de vivência e você já desenvolveu a sua própria cultura. Então, quando você tem uma cultura herdada, tá é, é mais fácil, porque ela não era sua, era um era um presente dos seus pais. Uhum. Ainda que isso seja uma pressão, ela não é tão forte quando você decidiu ter a sua cultura. e Então, quando você tem um segundo casamento, mesmo que não tenha filhos, existem culturas muito arraigadas. E, e é preciso que haja um, um tempo para você construir uma terceira cultura, ou a quarta cultura, que é a cultura desse novo relacionamento. Quando vêm filhos e filhos adolescentes, então isso se torna uma tensão maior, porque não é somente o casal que vive essa tensão da cultura, mas a estrutura familiar que antes existia de um lado, e a estrutura familiar que existia do outro lado, ela se rebela com essa cultura. E então não é só o casal, mas as crianças, os adolescentes, começam a brigar entre si, porque eles estão acostumados a isso, acostumados a aquilo. Eu me lembro de uma situação em que, é, numa, numa, numa determinada família, a briga entre os adolescentes é porque comeram o meu danoninho porque esse danoninho era meu, tá? E a briga se tornou um negócio tão sério, tão sério, que compraram um frigobar para colocar no quarto e dizer o que é meu fica no meu quarto, tá? Então, assim, não é uma coisa tão fácil é. para você desenvolver unidade, né? E, e, e isso só vai acontecer quando a, a gente puder trabalhar um pouquinho mais do que as diferenças mas um processo de amor e de tolerância, um amor e tolerância de que o outro se torna importante e a gente vai proteger e aí um sentimento de irmandade começa a surgir. Há muitos anos atrás tinha um, um filme que falava sobre esse tema, né? Os meus, os seus e os, e os nossos. nossos. É. É, é um, muito bom. É um filme muito interessante <risos> que mostra essa dinâmica da, de uma guerra né, entre é, adolescentes dentro de uma, uma casa e ele tem seis e ela tem oito é, é uma loucura Essa, é. Uh -huh. e eu me lembro que são viúvos eu, eles... E eles casam é, e <risos> o que é bonito nessa história é que a unidade nasce quando é, ó um grupo né uma desse um desses filhos ou um grupo desses filhos começa a sofrer bullying isso. E aí os outros dizem, não, são nossos irmãos, nós vamos Exatamente. proteger. E aí o sentimento de unidade começa a nascer. Então, eu acho interessante até rever esse filme, não sei se é possível achá-lo. Tem no Prime. É, uhum. e, e, mas é, assim, é interessante para você ter uma ideia de que, às vezes, valores comuns que são perseguidos e desafios comuns podem gerar mais unidade do que bronca, conselho e assim por diante. Então a gente promover encontros né, que possam fazer com que as diferenças
1: possam se tornar... Pontos comuns, né, pastor? Muito legal, isso, bacana. Pastorzão, <risos> nós estamos aí já no, no nosso tempinho final e hum, eu, eu queria... Tem uma pergunta que eu acho uh, uh, bem bacana, a gente estava falando sobre, sobre, sobre igreja, né, sobre... Uh, uh, desafios e, um, e, e tem um, um irmão que pergunta assim, né, uh, pastor baseado né, na sua vida, no seu ministério um, que, que conselho o senhor daria para eu me tornar né, um bom profissional, um bom sacerdote, um bom trabalhador, é o, o Gabriel que pergunta, é. então uh, né, um homem, né, em todas as áreas como eu posso é. uh, ser um, um um bom exemplo em todas essas áreas.
0: Olha, eu acho que o segredo Jesus já falou e a gente acabou de comentar, buscar primeiro o reino de Deus. Então isso nasce né, é, da semeadura do Espírito na nossa vida. É, se eu tiver aberto para ter essa comunhão com Deus e deixar a palavra de Deus moldar a minha vida, então eu vou aprender valores que vão ser úteis na minha profissão que vão ser produtivos, até para ganhar dinheiro, porque Deus faz verdade, isso, verdade. ensina a gente sobre Sim. dinheiro, tá? que vão ser úteis na, nos relacionamentos interpessoais dentro da casa, que vão nos ensinar a ser sacerdote do, do lar, é, protetor da família e assim por diante. Então, eu acho que o grande segredo é, é, começa na, na origem, na base, é, é no nosso relacionamento com Deus, e na maneira como a gente se apropria da palavra de Deus no nosso coração. Quanto mais a gente permite que a palavra de Deus molde a nossa vida, tanto mais fácil fica a gente ser essa bênção no contexto que a gente está.
1: E também a palavra, existe né, uma das promessas, né, pastor, Hebreus 4.12, né, a palavra de Deus, ela é viva, ela Sim. penetra, ela fala é. com uma espada, penetra na alma, no espírito, ela traz essa transformação.
0: É. né e, e às vezes a gente tem que entender que o inimigo ele produz cegueira espiritual. Eu nunca vou me esquecer de um professor meu no seminário que contou a experiência dele de expulsão de demônios, e ele disse que ele dava a Bíblia para essa senhora endemoniada para ler, ela lia todas as palavras, mas algumas ela pulava, sempre, sempre, sempre eram aquelas que tinham a ver com o senhorio de Jesus. Uau. E ela dizia, mas você pulou essa palavra? ela disse, não, ela não está aqui, ela não era capaz de ver aquilo. Isso me chamou a atenção porque às vezes nós queremos buscar primeiro o reino de Deus, mas não deixamos que a palavra de Deus trabalhe transformação na nossa vida. E então, de alguma maneira, a cegueira espiritual tem se impõe certo. e a gente não percebe que Deus está falando, olha, você tem que aprender a perdoar, olha, você tem que aprender a amar, você tem que abençoar os seus inimigos. Ele diz, não, Senhor, isso aqui é coisa tua, isso aqui não é para mim e tal. E, ou às vezes a gente até pula esses textos, não quer entrar nele, mas não tem como ser um, um, um bom marido, um bom profissional, um, um sacerdote, se a gente não deixar que... Toda palavra esteja permeando Sim. a nossa vida. Amém, pastor.
1: Pastor João, deixa uma mensagem, então, aí, né? Para o povo, para esse ano, Eita. aí, no face a face, de esperança. Olha, queridos, é,
0: que é. alegria a gente poder estar junto de novo no, nessa temporada 2023. E o que eu mais desejo é que o face a face inspire você. Amém. Inspire você a buscar mais a Deus, a buscar mais a palavra, a viver o poder do Espírito Santo na sua vida, a conhecer os milagres de Deus. Deus faz milagres, Deus faz milagres. Eu vou fazer um face a face no futuro, vou marcar, para contar a história do meu casamento, porque está cheia de milagres, desse meu segundo casamento. Tá? E, e para dizer, olha, Deus faz milagres, Amém. quando você imagina que Ele não vai fazer mais. Então, eu quero dizer para você, Deus é bom e ele tem um plano para sua vida. É isso aí. Esse é o face a face. Espero você no próximo.
2: Eu sou ponto de partida. Sou caminho, sou chegada. Sou experiência. Sou tradição. Sou descolado. Eu sou moda, sou esportista, sou casual. Sou fashion. Sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade. Sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou andar aqui calçados.